0: Agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o Renato Silvério, especialista em gestão de negócios e administração, apaixonado por controle de qualidade, grande conhecedor da área de TI, automação e indústria 4.0, o Renato se especializou nos processos agroindustriais voltados à indústria de sementes de soja e de algodão. A sua experiência trazida das unidades de bioenergia e açúcar alavancaram a sua sua carreira na gestão de processos e principalmente na secagem de sementes. Atualmente ele é gerente de produção de sementes na Sementes Tropical e vai nos dar uma aula sobre processos e secagem de sementes. Quer saber mais? Então fique aqui e aproveite esse super bate-papo com o Renato Silveri. É isso aí e hoje eu estou muito feliz que eu trago um grande amigo, como vocês ouviram aí na abertura. A experiência dele e a paixão pela profissão e pelo que faz tornam ele um profissional diferenciado e já muito conhecido aí no setor de sementes. Meu grande amigo e aí um dos defensores né, da automação, da gestão de processos na produção de sementes, Renato Silvério. Renatão, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Grande, professor
1: Rogério Coimbra. Muito obrigado desde já por esse convite é assim como eu te disse em off né é uma alegria muito grande e ao mesmo tempo causa uma expectativa enorme porque tenho aprendido a a te respeitar e a te admirar cada vez mais por causa do teu trabalho do pessoa que você é. para mim é uma alegria muito grande estar aqui porque como você, eu sou adepto do compartilhamento. A gente precisa compartilhar aquilo que a gente teve a oportunidade de aprender, de depurar, de ralar. Então assim, muito obrigado. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal e espero que todos do Mundo Agro Podcast curtam bastante esse tema, essa história que fez com que as nossas est
0: histórias se cruzassem. É isso aí, ó, Renato, eu lembro direitinho em 2021, quando eu cheguei aí na Tropical e lhe encontrei a primeira vez, assustei porque você é um cara grande, eu já sou alto, <risos> você é bem mais alto do que eu, né? E desde aquele dia a gente começou a conversar, as ideias bateram, então é recíproca aí essa ideia, essa troca de informações e o respeito também, admiro muito o seu trabalho. Tinha a ideia de lhe chamar aqui e houve uma demanda, nós estamos agora nessa fase de colher semente, estava conversando agora, né? São Pedro não está querendo deixar, mandando muita água na semente que está boa no campo e o processo... Processo de secagem, né? Tudo que envolve a questão de termodinâmica é muito interessante, mas eu não vou dar spoiler. Não, isso aí é mais para frente. Esse episódio aqui é seu. Você tem uma história muito bacana que merece ser contada. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, eu vou pedir para você nos dizer aí, contar um pouquinho, né? Quem é o Renato? Como que o menino Renato chegou no Renato, que é hoje aí, com toda essa expertise, toda essa experiência nos processos agroindustriais, e eu tenho certeza, já vou cantar a bola antes aqui. Fazendo com paixão, vai bem, né, Renato? Conta pra gente um pouquinho da sua história, Renato.
1: Ah, com certeza, professor Rogério. A paixão, ela tem que estar tá enraizada, né, dentro do nosso coração e naquilo que a gente faz. Mas o Renato, né, é o Renato da, da Marlene. Eu sou um cristão convicto e acredito que honra, respeito, trabalho, muito trabalho, geram dignidade e nos permite, né, toda a nossa trajetória, criar as conexões e faz com que a nossa vida seja mais leve, suave, cheirosa, gostosa. Enfim, eu sou uma pessoa que foi criado lá no interior do estado de São Paulo, nos canariais de cana-de-açúcar, né, na as indústrias de cana-de-açúcar e cresci no mundo rural no mundo agrícola, fui criado né, e nascido e criado até os 12 anos morando dentro de uma colônia numa usina de cana-de-açúcar e fui desde cedo tomando gosto pela tecnologia, né? Gosto sempre de dizer para as minhas filhas que todas as vezes que eu ganhava dos meus pais algum presente, algum eletrônico a primeira coisa que eu fazia era tentar abrir nessa sutileza se não conseguia eu jogava uma pedra em cima lá para ver o que tinha dentro, porque eu eu tinha curiosidade de entender como que as coisas funcionavam. Né? E dessa forma eu fui me criando, né? fui crescendo e as coisas foram acontecendo. é Uma história marcante na minha vida foi o que eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 12 anos quando ele faleceu. Então eu precisei me integrar rapidamente no mercado de trabalho, aos 14 anos, eu já tinha minha carteira registrada, trabalhando numa usina lá no interior de São Paulo, na área administrativa, e na área administrativa eu comecei a me aproximar do pessoal que usava computador na época, que era muito restrito essa galera. E fui tomando gosto por aquilo e comprando livros, sempre fui adepto da leitura, lia muito e desde sempre. Eu me lembro, professor, quando eu tinha ali 16 para 17 anos, eu tinha uma moto, uma XL 250, e troquei em troco de um computador 386 DX40 para que eu pudesse praticar dentro da minha casa tudo aquilo que eu vinha aprendendo nos livros. E mal sabia que ali estava nascendo a minha profissão, estava nascendo um gosto, uma paixão muito forte pela tecnologia e dali para frente eu pude experimentar coisas muito agradáveis na profissão, Tive uma escola de informática lá no interior de São Paulo, depois. Tive uma jornada de quase nove anos sendo consultor de tecnologia na região de Presidente Prudente, onde eu vendia segurança digital, trabalhando muito fortemente nessa área. Foi quando, em 2007, eu acabei me ingressando numa indústria, numa usina, lá no interior de São Paulo, para trabalhar na equipe que ia implantar o projeto de automação. E foi algo muito curioso, né? porque eu vinha trabalhando com tecnologia da informação e, de repente, eu fui convidado a participar de um processo seletivo para trabalhar dentro de uma indústria daquele porte. E, na minha entrevista, a galera começou a falar de unidades lá que eram completamente desconhecidas. Né? Começou a falar de temperatura, pressão, vazão, soft starter, inversor de frequência, é, transmissor disso, transmissor daquilo. Eu falei, olha, acho que vocês chamaram o Renato errado para participar desse negócio. Daí a, a recrutadora falou, não, a gente chamou o Renato certo, porque você conhece algo que engenheiro eletricista e engenheiro de automação não conhece. Você conhece protocolos de redes E a gente vai montar uma indústria nova na sua região Que vai operar sobre esse tipo de tecnologia E a gente gostaria de ter uma pessoa como você na equipe do projeto Foi então eu ingressei nessa usina E fui trabalhar no projeto E seis meses depois eu já estava desenvolvendo é, aplicações com automação industrial, fazendo uso de tecnologias das firmas. Ou seja, entrei para ajudar na parte de comunicação, de infraestrutura, aprendi a parte de automação também. E quando a gente se deleita com a automação, não tem como a gente deixar de aprender os processos. Porque para você fazer qualquer programa, fazer qualquer software, qualquer aplicação, você precisa entender a essência daquilo foi quando eu fui para dentro da indústria, mergulhei e fui querer entender como que funcionava as malhas de controle. E ali eu acabei descobrindo que para eu poder aprender as malhas de controle eu ia precisar baixar mais uns dois, três níveis para compreender as grandezas. E eu não sou engenheiro de formação, só que eu gosto muito de matemática e leitura sempre foi algo muito forte. E, principalmente, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que foram me ensinando e introduzindo algumas coisas que eu não tinha nem preparo para conseguir compreender. E daí foi a aprender a fazer automação, fazer controles de, de motores, de válvulas, controlar a pressão de caldeira, vazão de caldeira, temperatura, sistemas de extração, enfim, é um universo grandioso que tem dentro de uma usina e eu posso dizer sem medo de errar que quem teve a oportunidade de se aprofundar ali dentro realmente teve que arregaçar as mangas, estudar muito, trabalhar muito e a gente acaba recebendo como um brinde, né, como um presente de Deus. Experiências que a gente leva para o resto da vida, né? E essas experiências, e todas as pessoas com as quais eu pude conviver, que eu poderia escrever um livro para citar inúmeros nomes aqui, que foram, assim, importantíssimos na minha vida, me trouxeram até aqui, até a Semente tropical hoje. Há cinco anos eu estou aqui dentro do mercado de sementes. Foi uma novidade para mim, como eu já pude compartilhar contigo algum tempo atrás. E eu pude descobrir que todo aquele estudo, que todo aquele esforço, que toda aquela experiência pregressa, que às vezes eu imaginava que ia ficar lá no passado, foi justamente tudo isso que acabou é, se tornando um diferencial na minha vida atual à frente de um processo hoje, que é bem diferente dos processos que eu trabalhava, mas que tem a sua complexidade, a sua particularidade, que demanda conhecimentos que eu já tinha desenvolvido lá atrás e que eu pude trazer aqui para o nosso setor de sementes e contribuir para que as coisas pudessem fluir de uma maneira mais é, natural. E Então, fazendo um um Brief bem rápido aí da minha trajetória, é mais ou menos isso, né? Pra chegar até nessa noite aqui na
0: sua ilustre 300. Ô, Renato, é lógico, muito rápido, né? Perto de toda a história que você tem, mas primeiro lugar, como algumas coisas se cruzam aí, né? Você citou a sua XLX 250, eu vendi a minha pra poder mudar pra Sinop pra pagar <risos> <risos> a mudança pra cá e trazer o que eu tinha de móvel lá, né? Mas olha só, como as coisas não acontecem por acaso né? Esse seu gosto pela informática, depois pela parte lógica e trabalhar com redes, isso tudo envolve mapeamento, né? A estrutura, ou seja, é montar todo o escalonamento, podemos dizer, todo o algoritmo da rede. E isso mostra tudo como você aplica isso hoje na indústria de sementes, porque é isso envolve processos, isso envolve mapeamento, isso envolve controle, etapa por etapa, né? Step by step. Então, eu... A história da pessoa ela acaba realmente mostrando como é, isso é uma construção. Tijolinho por tijolinho, nada vem assim de uma vez, né? Nenhuma informação ou nenhum conhecimento cai no colo da pessoa à toa, né, Renato? E você passou pela indústria de bioenergia, como você falou, você trabalhou na cana de açúcar. E a cana, a produção de cana, ela é algo que... É muito onerosa e, por isso, os gestores exigem um controle de passo a passo muito, mas muito efetivo. E eu tenho certeza que lá foi uma escola fantástica para você, né, Renato? tanto na parte agroindustrial, quanto nesses mapeamentos, né? Eu sempre digo, eu tenho uma amiga que já até passou por aqui, e ela falou, olha, se a gente conseguir economizar 200 ml de combustível por hora, o saldo positivo ao final de um mês vai ser muito grande, né? Ah, não
1: tenha dúvida, né? Por isso que toda análise e todo estudo de viabilidade até aqui econômica em qualquer projeto, Dentro de uma usina, a gente usa três, quatro casas depois da vírgula, porque qualquer décimo de centavo ali é, é fundamental para fechar a conta, né? Porque a tecnologia empregada e o nível dos equipamentos que são instalados num processo como aquele são equipamentos de alta engenharia, de alta complexidade e equipamentos que são caríssimos para serem desenvolvidos, fabricados, instalados e operados. Então, quando a gente se depara com um processo como esse, a gente precisa, inicialmente, conhecer como que está mapeado, porque todo processo ele é passível de ser mapeado. E para a gente fazer é, um bom uso da tecnologia, a gente precisa é, fazer bom uso de um processo de mapeamento, porque você precisa conhecer todos os detalhes daquele processo e, especialmente, os detalhes, o conhecimento e a experiência de quem vai operá-lo. Como eu gosto sempre de dizer, se você quiser desenvolver qualquer coisa, vai lá no seu ensaio, tá, conversa com a pessoa que está mais próxima da produção. É ali que está o seu porte de ouro. É ali que as coisas acontecem. É ali que você vai conseguir entender o que, de fato, você precisa fazer para que aquela malha de controle possa se fechar e operar da melhor maneira possível. E a usina de açúcar e etanol, professor, ela tem praticamente todas as grandezas físico-químicas operando ali dentro. Então, você tem que se aprofundar um pouquinho na física, na química, daí você tem que entender um pouco como que funciona ali a estequiometria, que aquilo ali vai sendo convertido a cada etapa do processo. Você tem que olhar para uma cana e entender o que, que vai ser transformado em vapor, açúcar e etanol, como que aquilo ali vai voltar para a natureza depois de uma maneira sustentável. Enfim, então tem inúmeros controles ali que colocam você numa situação realmente desafiadora. Calcula-se potências, calcula e equipamentos e, principalmente, né, entende a necessidade de profissionais qualificados para poder operar todo aquele sistema. Então, E tudo isso, como eu disse anteriormente, foi uma escola que foi uma espécie ali de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, que me permitiram ingressar no setor de sementes, me apaixonar rapidamente. E abrir esse poste de ouro de conhecimento para poder aplicar aqui. Porque como eu também já te disse, quando eu cheguei no setor sementeiro, eu fiquei, de certa forma, acanhado, porque a gente fica preocupado. Você chega num ambiente novo e, e para que você não, não passe aquela imagem de ser um, um ser boçal ou pré você tem a tendência mais de ouvir do que falar. E as coisas para mim, elas eram muito óbvias. Porque quando eu olhava para o processo, eu sabia que tinha coisas ali que poderiam ser melhores, só que eu não sentia ainda a liberdade de falar para não causar nenhum desconforto, né? Porque você chega recente num ambiente, você precisa se sentir confortável, e talvez isso é o que eu tento mais fazer hoje com as pessoas quando chegam aqui na Semestre Tropical. Fazer com que as pessoas se sintam à vontade, porque elas foram contratadas, porque elas são pessoas de valor, de caráter, de conhecimento, de competência. E quanto mais rápido eu fazer com que ela se sinta à vontade aqui, mais rapidamente ela vai poder expressar o potencial dela. Coisa que eu é, demorei um certo tempo por causa desse conservadorismo, vamos dizer assim.
0: é A gente tem a tendência, né Renato, de achar que não sabe ou não conhece, mas isso é intrínseco do ser humano, toda vez que você começa um emprego ou muda de cidade, os primeiros momentos eles são delicados. Mas depois a gente percebe que a convivência vai dando um pouquinho mais de tranquilidade. A gente vê que as coisas não são difíceis. E isso eu aprendi no primeiro estágio mais longo que eu fiz durante a graduação, que foi numa empresa de produção de sementes de flores, frutas e hortaliças, lá em Atibaia, próximo à Bragança Paulista. Então, uma empresa grande, uma multinacional. E quando eu cheguei, eu fiquei muito aflito. Né? Falei, puxa, não conheço nada. Eu percebi que depois de duas, três semanas, eu já sabia o nome do segurança, da portaria. Eu conhecia já os colaboradores que trabalhavam na cozinha, conhecia já a nutricionista, nutricionista, né? o pessoal que nos levava até o campo. E até o japonês, que só falava em japonês comigo, passou a falar português depois e ficou mais fácil. <risos> né? Então, é, isso no começo assusta, mas depois a gente percebe. Agora eu entendo que você veio de um Setor diferente do setor de sementes e quando chegou na indústria de beneficiamento de sementes, no setor de produção, não que seja mais complexo, mas os processos da semente, eles são um pouco diferentes da cana. O processo físico, eu digo, mas o conceito é o mesmo, de retirar o produto do campo bruto, Sim. depois fazer o processamento dele com uma diferença, que aí deve ter levado a maior preocupação. Você está lidando com uma estrutura viva, que é a semente. Né?
1: E exatamente essa programação ou reprogramação neurolinguística que eu tive que, que fazer, né? porque quando a gente olha para o campo, a diferença ela é substancial no sentido da cana-de-açúcar ser uma cultura perene né? e a soja ela, você vai plantar todo ano, plantar e colher todo ano. E daí, na cana-de-açúcar, você quer esmagar para extrair o máximo do ATR que está ali dentro já na soja, principalmente falando de semente, se você puder pegar lá na mão e levar até o final do processo seria ótimo isso, né? Exato. Enfim, então é exatamente isso que você disse, que foi um desafio muito grande para
0: mim. Renato, mas aí tem algumas coisas que vão te dando o arcabouço para isso, né? Você tem inúmeros cursos aí de aperfeiçoamento e um deles é o Seis Sigma, que ajuda bastante a você entender toda a gestão de processos. Por que, que você foi atrás desses complementos, Renato?
1: É o Seis Sigma, né? assim como outras ferramentas de gestão que a gente teve a oportunidade de aprender e desenvolver, PDCA, e Kaizen, todas essas ferramentas foram necessárias para a gente poder conseguir chegar naquelas três casas depois da vírgula na usina de açúcar e etanol. O Seis Sigma, ele nasceu quando nós tínhamos uma necessidade de aumentar meio por cento na eficiência de fermentação da usina onde eu trabalhava. Nós já tínhamos uma fermentação lá que era Referência no setor, imagina que ser referência na fermentação no chegaria ao 90% de eficiência. E o diretor falou: Não, eu quero 90,5% e para buscar esse meio por cento teria que ter uma ferramenta estatística, um bom mapeamento de processo, uma boa coleta de dados para poder fazer todo um trabalho de estatística em senhor disso para encontrar aonde que a gente ia buscar essa oportunidade meio por cento? E aí conseguimos, né, precisamos mudar o sistema de automação, instrumentar mais a planta para poder captar mais dados, para entender aonde que tinha pontos mortos nas linhas de caldo, porque gera infecção, que vai diminuir a viabilidade do fermento, aonde que estava algum problema de temperatura dentro do sistema de resfriamento e troca de calor, ou seja, a termodinâmica sempre esteve aí presente aí na nossa vida dentro da indústria. Então, o Sigma, ele nasceu para a gente poder fazer uma análise matemática aos olhos da estatística, dos processos, para a gente poder, muitas vezes, ajustar uma malha de controle, para não simplesmente ir lá ficar dando um tiro no escuro numa malha de controle, porque você pode deixar ela muito agressiva ou muito sensível, e cada uma das malhas de controle dentro de um processo produtivo, ela tem uma sintonia fina baseada na necessidade de
0: cada operação. Exato, e Renato, ganhar 0,5% para quem tem 20% de eficiência é uma coisa, né? Agora ganhar 0,5% para quem já tem 90% de eficiência e dentro de um processo biológico ainda, né? Que é o processo de fermentação. Mas essas ferramentas, se eu não me engano, o Six Sigma, ele começou num processo criado pela Motorola, o né? Motorola, exatamente. Isso, assim como a Toyota também tem, por coincidência, os japoneses são craques nisso aí, né? Exatamente. Então, se a gente não mede, a gente não controla. E na semente, isso tem se tornado cada vez mais exigido. E quando a gente fala, né, o tema do nosso bate-papo aqui é processos e termodinâmica. Foi realmente para chamar a atenção uhum. de quem lesse ou pesquisasse ali esse processo voltado à semente. Porque a secagem dentro de todo o processo de produção, desde a construção dos campos até a expedição, é um mundo à parte, né, Renato?
1: Ah, com certeza. Né? A secagem, acho que em todo qualquer sistema produtivo é algo substancial. Né? É algo substancial, porque nós a gente está falando, ao mesmo tempo do uso de uma fonte de energia, mas, ao mesmo tempo, a gente está falando da conservação dessa energia. Porque você está pegando a energia que está em um determinado corpo, transferindo para um determinado corpo para obter um determinado resultado. E a secagem, o professor Rogério, nasceu de uma forma muito interessante, né? porque eu vou falar um nome aqui que você conhece muito bem, eu estava conversando um dia, né? uma empresa onde eu trabalhava, lá na Ato, e disseram que havia um cara lá que era importantíssimo no setor. A hora que eu fui pesquisar quem era essa pessoa, eu sempre gero muita expectativa, né? Quando eu respeito muito os mestres, os doutores, os professores, os pesquisadores. Essas pessoas, para mim, têm, assim, uma importância muito grande. Né? O professor, para mim, é, é nobre. É muito nobre um professor. E daí eu falei, poxa vida, como que eu vou falar com essa pessoa? A hora que eu li o currículo daquela pessoa lá, eu eu não sei nem qual é o vocabulário que eu vou usar pra conversar com esse cidadão. E daí eu tava tomando café da manhã e tinha um cidadão lá tomando café da manhã e eu comecei a conversar com aquele cidadão, né? Daí, e ele não se apresentou, assim, de bate pronto. Eu já, já tava meia hora lá conversando com ele. Ele falou, ah, deixa eu me apresentar. Eu sou o França Neto da Embrapa. Eu congelei, né? Eu falei, poxa, cara. eu tava me preparando pra conversar com ele, né? E daí eu falei, ele falou, ó... Oh, eu vou te dizer uma coisa, porque você trouxe um conhecimento aqui para esse setor e um dia você vai me falar da importância de você ter trazido esse conhecimento aí, que é o fato de você dominar essas unidades aí de engenharia relacionadas à secagem e um dia você vai me ligar ou vai me passar uma mensagem para dizer que você conseguiu algo que a gente tá tentando fazer há muito tempo. Eu falei, poxa, eu não tava nem preparado para ouvir um, um elogio daquele ou uma, uma mensagem daquela, né? Mas, por fim, naquele dia nasceu um um relacionamento muito legal com o Dr. França e ele foi me colocando um monte de, de ideias na minha cabeça. E daí eu falei, poxa, agora eu vou pegar todo aquele conhecimento que eu trouxe lá de dentro das usinas, onde a gente tinha que secar um produto com esterese de 0,05%, ou seja, a faixa de umidade do produto era de 0,10% a 0,15%. Então era assim um controle absurdo. Muitas vezes a gente secava lá atrás e tinha que molhar lá na frente, porque secava demais. E daí ele foi me dando orientações e eu fui para o campo da pesquisa. E no campo da pesquisa e da prática ao mesmo tempo, trabalhando dentro de um negócio que tem que gerar resultados financeiros de retorno para o acionista, a gente acaba descobrindo, como eu disse anteriormente, que tem pessoas ali que já operam aquele sistema há décadas, há anos. Daí é quando você encontra... Um irroníodo na vida, que a gente chama ele é, carinhosamente por Fuscão, e aquele cara tá, deu uma aula para mim de como operava um, um sistema de secagem. Eu falei, poxa, eu tenho um mestre aqui que conhece de semente, sabe o que eu tenho que preservar nela. E eu tenho um mestre ali no chão operacional, eu vou juntar essas duas pessoas dentro de um conceito e usar uma aplicação científica usando experiências que já foram testadas. E foi exatamente isso que a gente fez. E daí a gente se apaixona. Eu me apaixonei muito rapidamente pelo sistema de secagem e aí a gente começou a fazer os nossos testes. E aqui na Tropical, isso acabou sendo potencializado. Por quê? Porque os donos da empresa, eles acreditaram em tudo aquilo que a gente estava propondo e nos permitiu fazer os investimentos necessários e os ajustes na planta industrial, aqui na OBS para que a gente pudesse realmente colocar todo aquele conceito e a prática e a experiência em prol de um resultado. E foi justamente isso que aconteceu. né A gente teve a oportunidade de encontrar um ambiente que tinha uma necessidade de instalada, tinha pessoas que sabiam operar o sistema, tinha um mestre, um doutor que sabia exatamente o que precisava ser preservado. Eu peguei todo aquele arcabouço que eu já tinha Prendido lá nas usinas, alinhado é. com malhas de controle de automação e colocamos um ajuste ali que nos proporcionou obter resultados, assim, posso dizer, extraordinários na secagem de semente. E a vida, quanto mais a gente vive, mais a gente aprende e mais pessoas vai trazendo para nós, assim, novos conhecimentos, novas experiências. E em 2021, quando a gente se conheceu, né? Hoje a gente está aqui em 2023. Foi algo muito interessante, porque você veio aqui abordar assuntos que até então, para mim, era novidade. Eu falei, poxa, eu preciso estudar um pouco mais disso Daí eu caí dentro do processo também De tratamento de sementes Que é algo que eu sei que você curte, conhece muito Para poder entender como que a automação Poderia ajudá-la também Então, no fundo, professor Rogério A nossa vida vai se resumir Na qualidade e na intensidade Dos nossos relacionamentos Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, arroba Mundo Agro Podcast.
0: Bom, Renato, tem que mandar um abraço aqui para o nosso amigo França, né? É, hoje tem a a honra de, de chamá-lo de amigo, mas foi nosso grande mestre que nos ensinou muitas coisas. Eu fico tentando imaginar a sua cara na hora que você passou meia hora conversando com ele, ele se apresentou, né? porque a, a expectativa é sempre muito grande, mas a simplicidade do França é isso, né? sentar para tomar um café, bater um papo, e ele não expressa ou demonstra a monstruosidade de conhecimento que ele tem. E eu não sei se foi o mestrado ou o doutorado dele que foi em secagem de sementes, né? Então é sempre um grande aprendizado. França, um forte abraço. Eu sei que você está escutando esse podcast aqui. Então vejo a hora de nós nos encontrarmos de novo. E outra coisa, Renato, quando você fala né, do Fuscão, do Ironildo, aí eu posso falar aqui do Davi, do Valdir, do Seu João, que eles estão ouvindo a gente, que são esses caras que operam realmente o chão de fábrica e que nos ensinam a cada conversa. Essa sua sacada de juntar essas duas pontas e pegar o seu conhecimento e colocar isso em prática para desenvolver processos que sejam mais eficientes e eu tenho uma pergunta difícil para você responder aí na frente porque secar semente não é como secar açúcar, imagina 0,0 alguma coisa de umidade e a semente ela chega lá com seus 16, 18, São Pedro não, não apertar muito chega aí com 20 e a gente tem que deixar ela lá com 12, 11,5 13, não pode secar muito também se quebra, é um processo bem Complexo, mas eu tenho observado hoje que as coisas têm mudado. E as operações que vêm sendo feitas, e aí depois eu quero que você me fale também dessa nova tecnologia, que é o uso de secadores de grãos. E eu ainda ouso dizer que são adaptados para sementes, porque o secador de semente, aquele estático lá, é uma coisa. Agora, o secador que é dinâmico, ele tem que ser adaptado, mas a gente já tem visto bons resultados. Bom, processo é complexo, você teve a expertise, a iluminação, né? a luz de conseguir juntar tudo isso, os conhecimentos do França, os operadores mesmo, que nem o Fuscão te passou aí a experiência de operar o equipamento com a experiência que você tinha da indústria de cana e desenvolveu algumas técnicas aí e tem coisas para o futuro que talvez você não possa falar agora que você vai trazer aí para melhorar ainda mais essa eficiência tá agora eu vou te perguntar na sua opinião, dentro do processo de secagem quais são os principais cuidados Renato? que nós temos que tomar para ter um processo, não vamos falar de eficiência ainda, vamos falar de garantia, vamos lembrar que a semente lá é um bebê que tá sendo cuidado, como você representou bem, né? A gente se desse para pegar ele na mão e levar até o final lá na expedição, tava bom. Quais são os cuidados que nós temos que tomar na hora que a gente pensa em secar a semente? Aí eu quero que você fale pra gente, desde a experiência lá de quem tá operando uma fornalha, quando a empresa tem fornalha, até a hora do resfriamento dessa semente, pós a atingir o teor de água desejado.
1: Acho que o, o, tudo começa por você conhecer a sua fonte energética. Né? É você ter o, o cuidado de não colocar muita energia no sistema. né? E energia aqui no caso, é representado pela quilocaloria. Então, já começa por aí. Porque quando eu cheguei no setor, professor Rogério, eu percebia que o pessoal trabalhava, ali nos seus 40, 41 até 42 graus, de temperatura. E eu sabia que aquilo ali era muita energia, tinha muita energia contida ali na, nessa temperatura, né? Queimando um combustível caríssimo, que até então é o gás LPG. Eu falei, poxa, por que que precisa de tanta energia? E eu tinha algumas respostas já para isso, mas quando te disse, eu ficava um pouco ó, atanhado, Você chega num ambiente novo, num setor novo, então você tem que tomar um certo cuidado. E quem me encorajou muito foi o doutor França, quando ele me deu é, algumas dicas, assim como a doutora Fátima atualmente tem me encorajado demais, na semana retrasada inclusive ela teve aqui, eu tive a oportunidade de andar com ela aqui, ela tem um trabalho fantástico para nós aí, no semestre tropical, essas pessoas elas me encorajaram, e eu falei poxa gente, nós não precisamos de tanta energia no sistema, só que daí, mais uma vez, você volta para aquela questão do Mindset, né, da neurolinguística. que sempre foi feito daquela forma. Como que vai funcionar de uma forma diferente? Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é você conhecer a sua fonte energética e o poder de energia que essa fonte tem. Porque tudo isso se resume, literalmente, em queimar dinheiro. Exato. Né, porque o tempo todo você está queimando dinheiro. E quando a gente olha para um processo, você tem que também pensar na gestão financeira do negócio, porque o negócio ele tem que ser rentável, né? porque senão não é divertido. Então, esse cuidado de você olhar para a sua fonte energética e entender se ela vai produzir a energia necessária que o sistema requer com estabilidade, porque uma coisa é, ruim também que eu peguei no começo eram controles que não tinham automação, ou se tinham, era um nível de automação onde a temperatura oscilava muito e quando eu digo oscilar muito é chegar lá em 43, 44 graus e cair para 35, 34 graus então, ou seja, hora eu colocava muita energia, hora eu colocava pouca energia, com isso o tempo de secagem, ele mudava drasticamente, drasticamente, correndo o risco, inclusive, de causar alguma injúria na semente, por causa de uma super secagem ou até mesmo por achar que secou a semente e descarregar um secador ainda que tinha umidade na parte mais interior da semente. Essa umidade migrava e os 12, 13% que se acreditava que estava ia para 14, 15%. Então, esse cuidado de observar a energia, a quantidade de energia é fundamental. E depois, você precisa observar por o volume que você está colocando. E quando eu digo volume, é o volume que vai transportar essa energia, que a gente chama de ventilação. Então, assim, são dois cuidados substanciais. Por quê? Porque você tem uma massa ali que é conhecida. Dentro daquela massa, ela tem uma quantidade de água que também é conhecida. Então, com esse fator, você já consegue calcular, inclusive, qual a quantidade de energia que você precisa colocar e qual que é o volume do agente transportador que vai levar essa energia para dentro do sistema. Então, você tem que olhar o seu equipamento para a sua ventilação, a quantidade de energia e entender se está tendo um fluxo de ar correto dentro do sistema de secagem, porque senão aquilo vai ficar estanque ali dentro do secador, principalmente quando a secagem é estática, em secadores estáticos, então você fica horas e horas ali queimando literalmente dinheiro e não está produzindo trabalho. Você não está produzindo o resultado. E daí tem as outras nuances né, que você tem que observar também, que daí está muito mais relacionado à parte física da semente, né? É ver se você está carregando corretamente o secador, se não está causando nenhum dano mecânico, porque você pode ter fazer uma boa secagem, mas se o antes e o depois também não ajudar, você vai ter um, um problemão.
0: Renato, quando você fala, né? em energia, uma das minhas grandes preocupações no processo de secagem é realmente essa variação. E ainda existem muitas unidades de secagem cuja fonte de energia é a madeira. Ou a madeira na forma de toras, ou a madeira na forma de cavaco. E eu tive a oportunidade, em Primavera do Leste, de conhecer um projetista de fornalha. E quando Deus nos dá a oportunidade de estar tá perto de alguém que tem experiência, o máximo que a gente pode fazer é não deixar ele escapar, pegar ele pela mão e ir lá conhecer. Então esse projetista estava lá, estava terminando de montar uma fornalha e, assim, eu falo que são coisas de Deus, meu. ele bateu na porta lá onde eu tava procurando uma outra pessoa aí quando ele se apresentou quem ele era eu saí e fui embora falar com ele né? e aí dentro da fornalha ele contando toda a experiência, ele já passou por grandes empresas, ele falando de troca de calor, eficiência energética e você começa a olhar o quanto delicado é o processo de manutenção do fornecimento dessa energia para que ela fique estável e outro ponto Renato, que você fala muito sobre isso e eu gosto de aprender isso com você, já aprendi bastante, é a questão da eficiência do fluxo de ar. Não adianta você ter a temperatura, mas se você não tiver um fluxo de ar adequado àquela massa de sementes, para que haja realmente um transporte desse ar, haja uma variação dos potenciais água e potencial vapor de água para retirar a água da semente. E a gente vê que muitas vezes as estruturas estão mal dimensionadas. E são engenheiros que projetam isso, mas o dimensionamento não está bem feito. E aí somando isso que você falou, a gente acaba gastando mais dinheiro com uma fonte de energia não adequada, equipamentos mal dimensionados, ou seja, eu estou gastando energia, Estou gastando tempo E lá na frente eu vou comprometer a qualidade da semente Que deu um trabalho lascado para ser feita lá no campo e eu sei que você observou isso também, como é que foi esse seu processo de mudança e entender esse ajuste né, de fluxo de ar e manutenção de uma temperatura na faixa adequada, porque hoje eu sei que você consegue secar a semente com temperaturas da massa de ar aí abaixo da temperatura que algumas empresas secam a semente né, que fica a massa da semente.
1: Exatamente e o professor Rogério você tocou nesse assunto quando você disse que as empresas que fabricam equipamentos, elas pensam em larga escala, vender para produtores de grão, não vender equipamentos para produtores de semente. Então, a indústria de semente, ela teve que se adequar e ela teve que customizar equipamentos para sementes que não foram desenvolvidos para semente. Exato. Então, o fluxo de ar é outro, a temperatura é outra, a quantidade de energia completamente diferente. Quando a gente fala de fluxo de ar, por exemplo, num um secador vertical, o fluxo, ele, por conceito, ele nos leva para a vazão, né? metros cúbicos por minuto por tonelada de sementes. Só que a gente não pode se esquecer, professor, que tem uma atmosfera e tem uma gravidade empurrando todos nós para baixo, inclusive o ar. E esse ar a gente quer que ele suba. Suba vencendo uma camada de grãos e suba vencendo ainda a força da gravidade. Por isso que o ventilador ele tem que estar não... Simplesmente é, dimensionado corretamente no que tange o fluxo de ar em metros cúbicos por, por hora, mas principalmente a pressão estática dele, que tem que vencer todas essas forças, todas essas resistências, para não acontecer que seja criado bolsões de ar dentro do secador vertical, ali estático, aonde não vai acontecer nada. É, vai ter uma super secagem no pé do secador e do terceiro quarto dele para cima já vai estar a C21 sem fazer nada. Em, em armazéns fechados, né, que não tem ventilação, isso é pior ainda. Por quê? Porque o ar interno ele vai ficar saturado daí ele, o ventilador ele vai estar tá sempre é, secando o mesmo ar. Então, ou seja, a troca do, do ar ambiente também é substancial para que você possa estar tá renovando o sistema constantemente. Então, são pequenos detalhes, por exemplo, que fez com que a gente aqui na semestre tropical saísse de 15 a 16 horas por batelada, de 15 a 20 horas por batelada de secador estático, passasse aí para 4 a 6 horas por batelada secando sementes a baixa temperatura com altíssima qualidade, usando inclusive 40% do consumo histórico do
0: GLP. Olha aí. É, é isso que a gente precisa. E você relatou agora né, que o ar externo ao secador fica tão saturado e eu ouvi de um operador de secador, numa dessas viagens aí no ano passado, ele falou, Não, professor, a gente seca, seca, seca durante o dia. Depois que desliga o secador, a umidade retorna todinha para a massa de sementes porque ela está dentro de uma estrutura fechada aqui e o ar acaba ficando saturado. Você falou que ganhou muita eficiência nos seus secadores estáticos, mas eu sei que você opera também um secador dinâmico, né? Intermitente que é um secador de grãos que tá vindo muito forte aí agora, adaptado para semente. A gente sabe que os secadores de grãos, principalmente os de fluxo contínuo ou os intermitentes, a semente acaba subindo e descendo, causando muito dano. E muitas vezes o sistema de descarga dele é um sistema que danifica a semente. Mas a indústria hoje ela vem buscando uma maior eficiência, um maior volume de sementes para o processo de secagem, mas tentando evitar aí as repassadas nas sementes. Como que é essa questão da adaptação desses secadores de fluxo contínuo ou intermitentes para secar a semente? Quais cuidados que você teve... E foi difícil conseguir uma adaptação e agora eu vou dar um spoiler aqui, né? Você me disse que consegue secar a semente às vezes com ar de secagem em torno de 35 a 38 graus. Tô certo, Renato?
1: No secador dinâmico, a gente não passou nenhuma vez de 33 graus no ar de secagem. Olha aí. Né? 36 graus é o limite no secador estático, temperatura de ar. No secador dinâmico, ele é assim, é um equipamento super eficiente. O fluxo de ar dele... É muito grande. Né? O secador que a gente tem aqui tem 230 mil metros cúbicos de vazão por hora, o que nos dá uma taxa, um fluxo de ar aí, acima de 45 metros públicos por minuto por tonelada de grão. E uma coisa interessante que a gente precisa é, já colocar em mente que o que seca não é a temperatura, é a baixa umidade relativa do ar. Né? Não é a temperatura que vai secar. Porque se eu tiver com um ar super seco já no ambiente queimar dinheiro é uma opção.
0: É, não precisa nem aquecer. A gente
1: não gosta de queimar dinheiro aqui na tropical, né? Então, é, a gente fez os ajustes mecânicos, recomendados inclusive no manual do fabricante para que ele pudesse operar da maneira correta. Observamos a questão dele nunca trabalhar vazio porque se ele trabalhar vazio o ar ele vai passar direto a saída do secador e não vai ter o fluxo de passagem pela massa de grãos. Por isso daí a gente conseguiu né, observar ajustar. E uma coisa substancial neste modelo que nós temos aqui, na marca que a gente trabalha, é que a gente não coloca sementes acima de 16% de umidade nele, para que não tenha a segunda passada, o que vai causar o dano mecânico é a segunda passada, porque a gente enche o secador lá com 80 toneladas de soja, depois que ele que ele encheu, a gente vai começar o fluxo esse ano, inclusive, a gente reinventou o secador, né? como a gente gosta aqui de dizer, a gente desmanchou a buchada dele, no tanja de automação e instrumentamos ele de cima e embaixo com tecnologia. De, assim, de alto nível, é, mudamos o sistema de automação dele, colocamos algoritmos ali inteligentes, que está trabalhando, inclusive, com um balanço hídrico. Eu estou medindo a água que eu estou colocando, a água que eu estou tirando, estou medindo a massa continuamente, na entrada e na saída. Né? Então, a gente mudou todo o, o sistema de automação do, do secador. A forma como ele está trabalhando hoje, desconheço se vai ter um outro secador dessa marca, um modelo, operando da forma como a gente vai operar nesse ano. Mudamos o Todo o sistema de controle dele na culha para garantir que ele nunca trabalhe vazio, que ele nunca venha transbordar, de uma maneira que a própria malha de controle, depois que ele fizer a primeira passada, a gente coloca ela em automático para frente o operador não precisa colocar mais a mão. Se tiver baixando o nível, ele acelera, ele deixa subir o nível para não faltar semente. Se tiver baixando o nível, ele segura com o corte embaixo para o secador não trabalhar vazio. Então tudo isso sendo feito automaticamente. Dentro da malha de controle, a gente colocou a carta psicométrica lá dentro da automação e a tabela de equilíbrio microscópico para garantir que a semente esteja na melhor condição possível. Nesse secador, professor Rogério, especificamente falando, a gente está tendo que trabalhar inclusive em alguns momentos com 33 graus para a chama não apagar. Inclusive a gente colocou duas chamas piloto, uma de alta e uma de baixa porque a gente trabalha com a temperatura tão baixa que tem hora que o próprio fluxo de ar apaga a chama. Então a gente colocou uma chaminha ali para ela manter o eletrodo sempre aquecido a malha de controle entender que tem fogo ali dentro do
0: secador para ele não desarmar. Olha só, muito bom viu Renato. Você acabou de mostrar aí que eu não, o estudo faz bem e eu estou indo pelo caminho certo. As minhas recomendações aí não estão fugindo disso que você acabou de nos passar. E Renato, uma dúvida minha e corriqueira. Nesse momento de colheita de soja, nós estamos falando aqui agora de janeiro, fevereiro, né, de 2023. Muitas vezes nós trabalhamos com a captação de ar externo, a alta umidade. Ou à noite, quando a temperatura cai, essa umidade aumenta também. Aí, nesse caso, você precisa, sim, do aquecimento do ar. E esses 33 a 34 graus, eles são suficientes para reduzir a umidade relativa desse ar, mesmo no período da noite, Renato?
1: Sim, porque a gente está falando aí de uma umidade que permeia 85, no máximo 90% de umidade. A hora que você aquece o ar aí a 34, 35 graus, nessa condição de um ar que está extremamente saturado, quase atingindo um ponto de orvalho, pela lei da física aí, todos vão poder observar que você vai jogar esse ar lá para 60, 55% de umidade relativa. E não precisa é mais do que isso quando se tem um sistema de propulsão, que a gente chama de ventilador, bem calculado. Então, é um conjunto de fatores é um fator é, isolado. Né? Isso, assim, é tão sério que os primeiros lotes que a gente formou aqui esse ano, foram 6 mil sacos, que já estão lá dentro da Câmara Fria, devidamente armazenados, a gente colheu com 18, 19% de umidade na massa e seis horas depois estava em 12,5%, a 36 graus no secador estático. A gente não teve volume ainda por causa da colheita, que está sendo comprometida por causa das chuvas, a gente não teve volume ainda para soltar o secador dinâmico, mas no estático a gente já, já fez as primeiras bateladas aí, diminuindo a umidade aí na casa de 18, 19% para 12,6, 12,5 com 6 horas de secagem.
0: O desafio é grande, né Renato? Colher semente na chuva, com alta umidade, graças a Deus a gente tá vendo que esse ano a qualidade da semente está vindo muito boa, né? Somente ter condições para entrar no campo e conseguir tirar esse material de lá. E o processo de secagem, como você disse, Ninguém gosta de queimar dinheiro. Ele é um processo oneroso. Ele não é difícil né? Meus alunos aqui, quando eu falo da disciplina da professora Solenir, que é secagem e armazenamento de grãos, quando a gente fala nesse gráfico psicométrico aí, que tem três eixos, eles ficam doidos, né? <risos> Mas a partir do momento que você começa a entender a trabalhar com ele, ele se torna fácil. Aí o que nós precisamos é realmente unir essas informações. Um dos grandes prazeres que eu tenho, Renato, é que quem trabalha com sementes trabalha com um gosto tão grande, parece que eu brinco da mosquinha lá da semente, quando ela pica a pessoa pessoa, a pessoa não, 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 não larga disso, o França dá risada né quando eu falo sobre isso. E as pessoas gostam mesmo de trabalhar, tem paixão por ver um produto bem acabado, bem feito. Às vezes, eles não são ouvidos ou não têm as ferramentas necessárias. E aí, nós fazemos a vez disso. Eu, sendo uma pessoa de fora, com esse projeto de extensão que a gente tem, que nos dá a oportunidade de rodar sementeiras pelo Brasil inteiro, às vezes, a gente acaba sendo o porta-voz dessa pessoa do chão de fábrica que sabe o que tem que ser feito, mas muitas vezes acaba não sendo ouvido. E aí eu falo a minha homenagem a essa turma e vocês, vocês são os mestres sementeiros, né? Assim como tem o mestre queijeiro, o mestre cervejeiro, né? O cara que faz o vinho. A semente é uma arte. Você precisa gostar e precisa a todo momento estar medindo e aferindo para garantir a qualidade. Se for falar de controle de qualidade então, né Renato? Vai dar mais umas duas horas aqui de bate-papo
1: exatamente a gente tem que trazer inclusive a doutora Fátima para participar né desse assunto é. e a hora que a gente fala desse assunto é assim é muito amplo né e a semente é um negócio que verdadeiramente ela causa uma paixão muito grande porque o simples fato de a gente estar tá trabalhando ali com a, com a vida né, e preservar essa vida para dar origem a uma nova vida que vai trazer de uma maneira exponencial, novas vidas, com inúmeros grãos, inúmeras vagas. Ou seja, ela faz a gente refletir na nossa própria vida, né? no nosso seio familiar, nos nossos relacionamentos. A gente olha para as pessoas e, e vê o envolvimento das pessoas. Né? A gente está aqui agora, a gente está conversando, caindo tá uma chuva torrencial ali fora, pessoas trabalhando lá na UBS, e pessoas trabalhando no laboratório, vão rodar a noite inteira trabalhando em prol de algo que tem muita ciência, muita pesquisa, é muito desenvolvimento, muitas pessoas nobres, é trabalhando o tempo todo em torno de algo que nos faz tão bem. Então, a semente, o professor Rogério, depois que eu comecei a trabalhar dentro desse ambiente, faz tão pouco tempo, cinco anos, mas posso dizer que foi assim o suficiente para poder causar é, um impacto muito grande. E né? como eu sempre gosto de dizer, o que faz realmente a diferença e promove essa paixão é a gente encontrar pessoas né? como você, como a doutora Fátima, como o doutor França, como o Fuscão, como o Victor, seu Celso, Paulo, a Vanessa, que você conhece, que é uma pessoa que é apaixonada pelo que faz. E a gente trouxe pessoas novas para trabalhar aqui com a gente. Poderia falar o nome de um monte de pessoas, né? Giovana, Neil, você é tanta gente aqui trabalhando junto com a gente. E daí, tudo isso para poder produzir algo que você vai ter que depois deixar preservado por seis, sete, oito meses dentro de uma câmara fria, que tem mais um monte de ciência ali dentro, inclusive termodinâmica, para poder preservar qualidade de um processo que é gigantesco e que se renova cada ano.
0: É, escrevi para você mais cedo, né, no WhatsApp. A produção de alimentos é algo muito nobre. O Brasil tem um desafio gigantesco e nós que estamos ligados ao setor de sementes, que é a fonte, né? É a tecnologia, é a matéria-prima que vai dar origem à planta que vai gerar o alimento isso está diretamente ligado à segurança alimentar, não só do brasileiro, porque hoje o Brasil alimenta muitas bocas aí fora do Brasil é algo que nos dá assim, um orgulho muito grande de dizer que trabalha com isso, né Renato? Fora a paixão que a gente tem por acordar e falar, poxa, eu vou fazer o que eu gosto, você está ligado à produção de alimentos, algo tão nobre, e eu vendo você falando da sua equipe, eu tenho um carinho especial pela sementes Tropical, pela forma com que vocês trabalham, e acho que isso se dá também por essa primeira vez que eu tive aí com vocês, a convite do Santa Ela. Quando eu cheguei, vocês estavam se apresentando e dizendo que alguns tinham alguns dias de empresa. A equipe estava <risos> se formando, né? Então a tinha havido uma mudança grande, o Vitor, um rapaz novo já à frente de um desafio tão grande e fazendo isso com tanta maestria já pensando em inovação em tecnologia, num centro de inovação, então é isso que esse Brasil precisa, o Brasil precisa de pessoas que tenham gana e realmente, não do, do, do ponto de vista drástico dessa frase, mas sangue no olho por trabalhar e fazer o que gosta, então fazendo isso, o resto a gente dá um jeito, os desafios são grandes né, os problemas a serem enfrentados também, mas e quem não conhece o setor de sementes, embora aqui a gente fala bastante porque eu tô ligado a esse setor, mas você está dizendo nessa época a indústria roda 24 horas por dia, não é só produzir no campo, colher bem, secar, a todo momento tudo tem que estar sendo mensurado para as tomadas de decisões daqui oito meses lá na frente serem dadas, né? Então Renato o que eu tenho que dizer para você é parabéns, né? não tem outra palavra a não ser dar os parabéns pela paixão com que você faz esse trabalho, pela paixão com que você conduz as suas equipes e como você gosta de compartilhar os conhecimentos. Parabéns, viu, Renato?
1: Oh, professor, eu já agradeço. E só que esse parabéns, né, ele, ele é compartilhado com todas as pessoas que estão junto comigo na minha trajetória de vida, porque certamente, em meio a tanta tecnologia em meio a tanta pesquisa, em meio a tanto desenvolvimento, né, muito trabalho, sem dúvida alguma, a gente só conseguiu chegar até aqui porque Deus nos permitiu conhecer pessoas, pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo e eram apaixonadas por fazer e que tiveram um coração nobre para poder é, me ensinar. Então, assim, tudo isso é para as pessoas, pelas pessoas, em prol das pessoas, passando, inclusive, pelas pessoas. Então, eu agradeço o seu parabéns e, ao mesmo tempo, te dou os parabéns também, porque esse trabalho que você tem feito no Mundo Agro, no podcast, você nunca vai ter noção da grandeza e, e da importância e do impacto que você tem causado na vida das pessoas. Preserve esse seu sorriso, essa sua gentileza, porque certamente isso é o que te permite continuar é, em pé todos os dias, com as portas abertas, porque é muito agradável estar contigo, assim como é muito agradável estar com todas as pessoas que eu trabalho aqui. E por mais que a gente pudesse ficar o resto da noite conversando sem repetir um assunto sequer, o mais importante de tudo é que a gente iria falar de um monte de coisas e iria voltar para a maior joia, para o maior bem, para aquilo de mais importante que existe nesse mundo, que é o ser humano. O Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
0: Renato, sempre um grande prazer conversar com você, você realmente nos inspira, é, eu sempre fico ansioso de conversar com você, mas principalmente quando a gente pode se encontrar pessoalmente, e pode ter certeza que passando por aí eu vou bater na porta e pedir almoço como eu fiz da última <risos> vez, e fui muito bem recebido, e não existe, não existe riqueza maior no mundo do que você ter boas amizades, e você lembra muito bem, o Fernando tá trabalhando com a gente aqui, o dia que eu tava passando aí na frente, eu falei, e aí, Fernando, onde você você quer almoçar. Falar, ah, não sei, professor. Eu falei, ó, oh, tá vendo? Aqui a gente pode bater na porta que quiser. Eu falei, mas nós vamos lá no lugar especial mandar uma mensagem pro Renato. E eu mandei a mensagem pra você. Antes de pedir, você falou, não, você vai parar pra almoçar aqui. Aí nós paramos e almoçamos, tivemos um bate-papo muito gostoso aí o ano passado, quando eu tava passando com o Fernando aí pela frente. E tenho certeza que Deus vai permitir que a gente se encontre muito mais nessa parceria e nessa amizade que a gente tem aí, tanto eu e você, quanto a Tropical com a universidade aqui, né, Renato? Muito obrigado, viu, Renato? Eu
1: que agradeço, professor. E as portas estão escancaradamente abertas. Né? A Tropical ela tem ela tem esse jeito, né? ela tem essa marca. Por isso, um dos valores dela é relações duradouras. E ela gosta de pessoas, ela vive para as pessoas. E a gente vê isso na vida do, dos donos da empresa. né? Não é simplesmente um papel bonito pregado numa parede. Você vê Sim. o Victor, você vê o seu Celso... Você vê a dona tudo se importando com as pessoas... E as portas aqui estão sempre abertas... E como a gente gosta de dizer... Passando aqui na frente... Entre as 10h30 e o meio-dia... A comida está servida e será um prazer receber.
0: Com certeza. Renatão, um forte abraço. Sempre bom conversar com você. E você que ficou até agora ouvindo esse bate-papo, tenho certeza que saiu aí com o coração engrandecido e quem sabe vai vir trabalhar no setor de sementes que nós estamos precisando. A gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Renato, forte abraço para você. Fique com Deus e uma boa safra. Até mais. Até mais.